1: Oi Thaís, oi Márcio, oi Igor, sempre é um prazer estar aqui no na Rede falando sobre Ceará e Fortaleza e a gente tem muita coisa para falar também nessa semana, né? com tanta competição acontecendo, tantos jogos e agora temos também os meninos, é né? uma novidade muito boa para os torcedores que agora estão representados e para a gente também que tem mais conteúdo. Oi Márcio, tudo bem?
2: Fala Thaís, fala Bia, fala Igor, tudo bem, né, assim, mais ou menos, né, Fortaleza veio aí numa sequenciazinha chata de três derrotas seguidas, mas estamos aqui para conversar com a galera do GE, a Tocida Tricolor, sobretudo.
0: E o Igor, pro Igor tá tudo bem, realmente, né, Igor?
3: Muito bem, obrigado, tudo bem, pessoal, olá Thaís, olá Bia, e aí Márcio? pois é para mim é, essas essas últimas semanas esses últimos dias aí estão sendo ótimos desde a estreia do Dorival aí três vitórias seguidas é, jogos realmente grandes né contra o Independente aqui é, a vitória contra o Palmeiras né, histórica e a vitória contra o Lagoa também histórica né a primeira vitória de um time cearense aí fora dos nossos domínios territoriais então realmente é, é uma grande semana
0: e aí, Igor, eu já quero começar perguntando para você, assim, para você qual o principal ingrediente que o Dorival trouxe né, para conseguir essas três vitórias, três vitórias difíceis, né? O que, é que ele está conseguindo extrair
3: do grupo que o Thiago Nunes não conseguia? Thaís, realmente é questão de trabalho, ele não teve ainda tanto tempo para realmente mudar muito a cara da equipe né, que é a do Thiago. Ele está tentando fazer algumas mudanças ali ainda de início de partida, mas que realmente é, 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 leva um pouco de tempo né, para o jogador assimilar, para a equipe é, levar em consideração o que é está que sendo passado. Mas é, 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 o principal ponto realmente é que o ataque voltou a funcionar. Não sei se por influência dele, é, por algo psicológico lá com, com os jogadores, é, é, ou se foi algo realmente de treino. Mas hoje o Ceará se mostra um time mais letal. É um time que chega na frente ali, que chega no, na, na área do, do adversário e faz o gol. Já temos aí, na, sob o comando do Dorival, três partidas, então já são sete gols marcados, coisa que não vinha acontecendo. Era um Ceará que martelava muito, né? O Ceará do Thiago Nunes era um Ceará que martelava muito, mas que não conseguia é isso, não conseguia marcar gols. E agora com, com o Dorival é uma equipe que cria também, Cria um pouco menos, até por conta também dos, do nível do, dos adversários, mas que, que chega lá para matar, que chega realmente para fazer o gol. E o Mendonça aí é, é, já vinha no acrescente e agora melhor ainda nas mãos do Orival. Mas é, 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 se fosse para. Eu não consigo citar só um, um elemento aí é, para justificar essa melhora da equipe já na mãos, nas mãos do Orival. São vários fatores.
0: É, e agora eu faço para o Márcio, né? A pergunta contrária. O, o Fortaleza vem de três derrotas. A gente sabe que contra adversários difíceis também, né? Principalmente colocou -Colo e River uma Libertadores. Para você, qual, quais os grandes calos do Fortaleza nesses três jogos? Por que é que a vitória não veio?
2: Bom, assim, é uma pergunta difícil de responder, né? Porque o elenco, em tese, ele foi qualificado, mas a gente não consegue ver na prática esse futebol bem jogado, sobretudo aquele que a gente ficou meio mal acostumado de ver no primeiro turno da Série A do ano passado, onde o Fortaleza realmente jogou muita bola. Me parece que o Fortaleza tem tentado, não sei se por meio de uma lição, né já que no, no Brasileirão do ano passado o segundo turno houve um desgaste muito grande, o Fortaleza realmente teve um número muito alto de lesões, né? então não sei se ficou esse aprendizado de que o time não podia jogar com a tal da intensidade que o Voivoda tanto fala durante os 90 minutos, então parece que o Fortaleza tem sido um time que controla mais os jogos, né? que ele puxa mais o freio de mão, que ele não vai 100% inteiro em todos os momentos, isso tem irritado bastante o torcedor, principalmente em algumas partidas, né, Thaís? Dessas três que você citou aí, eu acho que a que mais irritou foi a contra o Cuiabá, né? que era um adversário de fato mais frágil, o jogo no Castelão, e aquele jogo que a gente chama de jogo de seis pontos, né? um confronto direto com um adversário ali de, de meio de tabela também. Então o Fortaleza perde pontos dentro de casa e isso acaba gerando uma sequência ruim de três jogos. Uma coisa que eu tenho observado muito também é que o time ele tem se movimentado muito pouco sem a bola. Tá? Era uma coisa que a gente observava bastante na, no, no primeiro estágio do trabalho do Voivoda, que quem estava com a bola sempre tinha muitas opções de jogadores que ficavam se aproximando para receber o passe. Até mesmo em cobrança de falta ou em cobrança de lateral, sempre tinham muitos jogadores orbitando, pedindo a bola, pedindo passagem. E agora o Fortaleza meio que ele fica com a bola um meio campo pouco criativo, olha para frente, tem dois jogadores enfiados no meio da zaga e você não sabe o que fazer. Então, aumentaram tanto os toques de lado, os toques para trás, como aumentaram os passos forçados. Já que ninguém se aproxima, eu tento uma bola mais longa, uma bola mais alta, e aí a vantagem o defensor é sempre muito maior. Então, o Fortaleza parece que deu uma engessada, né? Uma engessada. Não sei se é o um momento de de repente criar novas formas de se jogar, variações.
1: É, Thaís, é, só para comentar um pouco sobre esse jogo do River, é, fala, aproveitando essa fala também do Márcio, que ele falou sobre esse meio campo que acaba tendo problemas ali, e eu também enxergo dessa forma, acho que, que falta um ajuste ainda no meio campo do Fortaleza, às vezes o time fica dependendo demais daquelas subidas pela lateral do Pikachu, às vezes do, do Lucas Crispim, e a gente não, não viu isso, por exemplo, nesse jogo contra o River. Então, quando você vai olhar aqui aquele mapa de passes da equipe, é, o jogo se concentra basicamente ali no meio campo, com os zagueiros e to todo o resto do time, trocando bola por ali, trocando muitos passes, e no ataque só bolas longas para o Moisés. Então acho que também falta essa, essa construção de pé em pé, que a gente via muito na temporada passada, do Fortaleza, se acaba prejudicando, mas por outro lado, assim, fala-se muito sobre as mudanças, reclama-se muito também sobre, sobre alterações no time, é, e, e claro que tem jogadores que precisam estar, né, que são muito importantes em duelos é, grandes, né? mas também tendo a questão do Voevoda, que ele até comentou na coletiva, que ele precisa de um time que o Fortaleza tenha todos os atletas preparados para jogar todas as competições, né? que ele tenha vários times que funcionem, porque isso vai ser necessário não só nesse momento em que está jogando Libertadores e Série A, como também no futuro quando estiver jogando Série A e Copa do Brasil, enfim, sempre vai ter essa maratona de jogos, esse grande volume de jogos e sempre vai precisar fazer alterações, porque não dá para ter sempre todo mundo, aquele mesmo time titular jogando, ele, ele inclusive falou que não tem um time titular ainda na cabeça dele, bem definido que ele ainda vai descobrir isso com a sequência é, e conforme os jogos forem passando Quem escuta
0: o Cé na rede, com certeza quer saber um pouquinho do time né, que a gente espera para domingo <coughs> É, o Fortaleza contra o Inter o Ceará contra o Botafogo, sei que ainda é cedo a gente está gravando quinta-feira 1h46 da tarde mas assim, eu queria Bia, você que fica mais ligado nesse, nesse lance do Cartola assim aqueles jogadores que já são desfalques certos de Ceará e Fortaleza aqueles que estão retornando eu sei que no Ceará o Nino Paraíba retorna né? no Fortaleza Sim. eu acho que o Kaiser virou dúvida, né? Teve lá aquele, aquele momento que ele saiu até chorando do jogo, por conta de, de dores. Então, você acha que é só isso? Os meninos também podem ajudar, tá? Com certeza. Não, o Vina, né? né? O,
3: Vina, o, Vina o Vina foi Vina, expulso o... contra o Palmeiras.
1: É. O Vina
0: ficou
3: fora
1: acho... desse jogo, né? Então, isso. talvez. Não Zé... Vina. Exatamente, não escala e não estará nem disponível para não confundir ninguém. Acho que, que esse é o principal desfalque, né? E aí vai, vai ter aquela, talvez, a mudança no, no meio-campo que a gente sempre fala. Pode ser que repita a mesma escalação do jogo contra o Laguaira, né? Colocando o Richardson, o Richard. É, e também... Deixa eu abrir aqui
0: a escalação. Resumindo, vai trazer o Nino Paraíba no lugar do Michel Sim. Macedo. Exatamente. Vai... E talvez no lugar do Vina, Igor, o Zé Roberto ali isso. encaixe bem no, no Ceará, não é isso?
3: Pois é, aí realmente só o Dorival para ter essa resposta. Não <risos> sei o que é que ele vai tirar da cartola aí. É, provavelmente vai ser o Zé, né? Pela, pelo, pelo posicionamento do Vina em jogo hoje. É, muito Parece muito que ele vai usar o Zé Roberto, acredito muito nisso mas certeza, certeza mesmo, passa longe de ter certeza.
1: E também pelas trocas que ele vem fazendo lá né, nos jogos, talvez seja mesmo o Zé Roberto que que assuma essa vaga. Eu acredito que as mudanças, as mudanças devem ser essas. Mas ele também falou que também está testando jogadores, né? Buscando ver como é que fica melhor. O esquema ele aproveitou muita coisa do que estava sendo feito com o Thiago Nunes e também está tentando aos poucos, aos poucos, né? Implementar as ideias dele pode ser que... Um, mude alguma coisa aí que a gente não está esperando nesse momento. E no Fortaleza, hein? No Fortaleza,
0: Kaiser virou dúvida. Por outro lado, tem o Crispim no banco, Márcio Bia. Vai ser utilizado. É, como é que vocês acham que vai montar esse Fortaleza contra o Internacional? Até porque vem de três derrotas seguidas, né? O negócio está ficando pesado, está ficando difícil logo vão surgir as cobranças. Então, vai,
1: vai de força máxima mesmo? Eu acredito que sim, principalmente pela fase que o time está vivendo. Acho que vai colocar o Crispim sim, já que foi poupado nesse jogo. Se, eu, o ataque é sempre uma dúvida, né? Como o Kaiser sentiu... O, o DM do Fortaleza estava zerado. Aí, como o Kaiser saiu reclamando, chorando, talvez ele, ele fique fora, né? Poupado também, porque tem... O Voevoda sempre fala muito dessa preocupação em, em não lesionar ninguém, não sobrecarregar ninguém. Pode ser que seja Moisés e Romero aí no ataque, acredito. O que, que você acha, Márcio?
2: Não, eu acho que é por aí também, né? Eu acho que é, não tem como pensar numa formação que não seja força máxima. É óbvio que força máxima não significa que são os titulares, né? significa aqueles que estão mais aptos para jogar. E às vezes acontece também. Vocês falaram aí do Kaiser, mas o Pikachu também saiu muito mal. Durante o jogo, ele estava mancando em alguns momentos e ele foi substituído, ele que quase nunca é substituído, foi, foi substituído no segundo tempo, saiu ali, como diz a gente aqui no Ceará, saiu né? Então você fica um pouco preocupado aí com, com a situação física dos jogadores. É, e a gente fica pensando em escalar para domingo, mas veja só, é escalar para domingo pensando na quarta contra o Vitória, na sexta contra o Calcaia, no domingo de novo contra o Calcaia e na quarta-feira que vem já é o jogo contra o Alianza Lima que se tornou uma final. Né? Se o Fortaleza quiser se manter em alguma competição internacional, seja na Libertadores ou ir para as oitavas da Sula, ele tem que ganhar do Alianza Lima. Então é uma sequência aí de 10 dias muito cruel para escalar o Fortaleza. Agora eu acho que no ataque aí talvez ele coloque uma, uma turma mais oxigenada, né? De repente um Robson e De Pietri ou Robson e Romarinho. Talvez ele faça um pouco isso, mais velocidade.
1: Eu acho que a mudança importante que ele fez também foi na zaga, né? Nesse último jogo a gente não comentou aí ainda sobre isso aqui, que ele trocou o Tite pelo Sebalhos, Sebadios
2: que está muito quiser. bem, né, Bia?
1: Sim, e assim, acho que ele fez certo nesse ponto, né? O Tite não estava tão bem assim, o Cebade fez boas atuações quando entrou e surtiu algum efeito ali. Então, acho que, que ele está buscando um ajuste. É, ontem ele fez muitas mudanças também no meio campo, depois no segundo tempo, mais ou menos. Eu acredito em força máxima pelo momento, eu repito o que eu falei no início. Não acho que ele vai abrir mão de, de ir bem nesse jogo da Série A depois da estreia do, do jeito que foi.
0: E agora, Igor, o Ceará se volta contra o Botafogo, com torcida né, na Arena Castelão, promessa de, de casa cheia, com apoio da torcida e essa empolgação, Igor. Dá, dá já para projetar esse jogo contra o Botafogo, o Botafogo que está voltando aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, qual é a sua expectativa?
3: Pois é, a torcida está realmente empolgada. Acho que bota fé em uns 40 mil aí de público pelo horário, pelo dia um dia bom, um horário um horário regular, né? domingo ali, sete horas da noite. Mas que o Botafogo é uma equipe que vem em franca ascensão, né? Vem com alguns reforços aí que chegaram agora, então tá todo mundo meio que se conhecendo, assistiu o jogo contra o Corinthians, né, o último. É, pelo que eu pude ver, é um time que ainda está realmente em busca do entrosamento. É, teve essa semana livre né, de jogos, então deve ter dado para dar uma treinada melhor no time. Então deve dar um trabalho para a gente domingo, realmente. É, é, a gente já não vai ter nosso principal jogador, que é o Vina. E realmente vai ser na base do, da torcida empurrando de novo, mais uma vez, a equipe para mais uma vitória. Eu, eu acredito realmente que, que, que vá o Zé Roberto no lugar do Vina. Então a gente deve ter uma escalação, uma, não nem escalação, um modo de jogo um pouco mais diferente do que foi do que foram nas últimas três partidas. Então realmente é, é, eu fico bem curioso para ver como é que vai ser. E aí também tem a questão do, do, da, da rotina da, da, da rotina de jogos, da maratona de jogos. Que aí já tem quarta-feira, né? Contra o, o Tom Tombense também lá em Minas, né? A gente já foi essa, essa viagem dupla aí em São Paulo, Venezuela, aí volta para Fortaleza, vai para Minas, e aí a maratona de jogos aí alucinante. Quarto domingo, quarto domingo.
0: É, eu acabei esquecendo ou não comentando antes sobre o episódio lamentável né, de racismo. No jogo contra o Fortaleza, realmente uma imagem difícil que a gente vê, um torcedor jogando uma banana na torcida do Fortaleza. O Fortaleza né, cobrou identificação e punição responsável. É uma imagem totalmente grotesca, até porque não parte de um só torcedor. Você percebe que tem torcedores ao redor que ficam rindo, né, que ficam tirando onda com aquela situação quando, na verdade, a situação é completamente ridícula. O próprio Vina foi um dos atletas do, do Ceará que se manifestou, né, dizendo que todos somos iguais. E o River Plate, o próprio clube também, já se manifestou né, repudiando essa questão do, do ato racista no Monumental, que foi lamentável até porque a festa foi muito bonita de lotado, né? mais de dois mil torcedores do Fortaleza viajaram para esse jogo, foi histórico para o Fortaleza também, primeiro encontro entre as equipes, e a gente não pode normalizar e nem achar é, que, que, que essa cena vai se repetir enfim, a gente sabe que a, alguns falam, ah, é um caso isolado não, não é um caso isolado vários os vários casos né dentro do Brasil fora do Brasil e, e essa é uma discussão que tem que estar tá em pauta em todos os momentos né E aqui a gente é completamente contra racismo contra homofobia né contra transfobia contra qualquer tipo de, de preconceito E aí para terminar o nosso podcast Márcio Bia eu vou perguntar fazer a mesma pergunta né que eu fiz ao Igor é... Projeções para esse jogo contra o Inter, Márcio costuma ser um adversário sempre difícil para o Fortaleza. Como é que você espera? É, o que é que você espera desse jogo?
2: Bom, assim, é um jogo historicamente muito difícil, né? Fortaleza nunca venceu o internacional lá em Porto Alegre, mas também a gente já viu o Voivoda quebrar alguns tabus, né? Vai fazer aí, tá com 11 meses que ele está aqui no clube, ele já conseguiu algumas vitórias que eram historicamente impossíveis também para o Fortaleza, então tem que acreditar. Agora, é como a Bia falou anteriormente, né? por conta do contexto dos, das três derrotas consecutivas, o Fortaleza ele se vê, é, entre aspas, né, assim, com uma certa obrigação de pelo menos pontuar lá em Porto Alegre, né? porque é, o jogo da terceira rodada já foi adiado que seria o Clássico Rei, só vai ser jogado em junho. Então o Fortaleza ele pode entrar na quarta rodada, olhando para a classificação e se vendo com zero pontos, caso não consiga é, é, sair com algum pontinho de Porto Alegre. Então eu acho que essa é uma situação que pode ser psicologicamente muito desagradável. Eu me lembro do, do Grêmio ano passado, do Goiás em 2020, que eles se passaram aquele tempo com jogos adiados... E não, tal hora a gente vai sair daqui, a gente vai conseguir fazer os pontos, porque tem tantos jogos atrasados e não foi assim que funcionou. Entraram em parafuso e acabaram se afundando no fundo da tabela até o fim da competição. Então, o Fortaleza precisa sair de Porto Alegre com pelo menos um pontinho, ou de repente buscar uma vitória, porque a gente sabe também que o Inter, por mais que seja um time muito tradicional, ele não vem exatamente num ótimo momento, né? não vem num momento interessante foi eliminado na Copa do Brasil pelo Globo, no Campeonato Estadual também não foi muito bem. Então, acho que se o Fortaleza tiver cabeça no lugar, tiver um pouco, pouco mais de movimentação em campo, e tiver bem fisicamente, eu acho que ele pode surpreender as estatísticas aí e conseguir a primeira vitória lá.
0: Excelente, né? Eu queria dizer para todos que estão ouvindo que Márcio e Igor estão na voz da torcida, então sempre vídeos pós-jogo no ge.globobar.se né, participações aqui no nosso podcast, é, Sport TV, Premiere, é, queria agradecer muitíssimo a, a participação de vocês, eu acho que agrega muito. A Biazinha, que é minha companheira sempre é, de rotina, no .globo CE e se quiserem mandar um alô, um, um beijo, é, é, esse é o momento. Bia, muito obrigada, minha amiga.
1: Obrigada, Thaís, aos meninos. Pois é, eu gostei muito desse time. Vamos manter ele até mais para frente nesse podcast. E boas discussões hoje. Vamos ver o que vai rolar no final de semana. É, concordo totalmente com a sua fala sobre o episódio lá no Monumental. E é isso, gente. Obrigada a quem ouviu até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Márcio, um beijo. Boa sorte ao Leão.
2: Valeu, Thaís, valeu Bia, valeu Igor, satisfação mais uma vez. E só para complementar, né, Thaís, assim que, que sobre o caso do racismo em Buenos Aires, que não seja só um fato, né? Que tenha realmente uma punição, que a Comebol, que a polícia argentina, que se apure e que os, os culpados sejam é, julgados e condenados, porque é um crime, né? Então, isso não pode ser admitido nem no futebol e nem em lugar nenhum na sociedade. Né? E tomando ia... até partido
3: nessa... Uf, foi, foi, foi. Perdão, Thaís. Lá, pois é, e tomando, e tomando partido até nessa questão do racismo também, é... não é questão clubista, é... é realmente uma questão humanitária que todos nós devemos realmente é... Se nos posicionar nessa, nessa, nessa luta contra o racismo, então é... ontem foi a equipe do Fortaleza, dia 25 de maio a equipe do Ceará vai jogar lá, pode acontecer com a gente, entendeu? Então é, é, é realmente uma coisa que, que não dá para colocar o clube na frente. Então realmente é, espero que as atitudes que possam ser tomadas sejam sejam feitas realmente. É, o vídeo está bem claro, está muito claro. O ambiente em si é todo é, permitir permi, é permissivo para isso. Então realmente é um é uma coisa bem é um vídeo bem pesado. Então eu espero realmente que haja campanha de conscientização e que realmente as pessoas que fizeram isso sejam punidas. É, não desejo isso para ninguém, realmente. E que o Ceará ganhe domingo. Que o Ceará nos dê mais uma alegria aí, que o Dorival consiga a quarta vitória seguida. Com essa me despeço da galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Agradeço às meninas pelo apoio na, na, na produção pelo massa e pela parceria nos nossos projetos. Tamo junto.
0: E é isso, pessoal. Vocês sabem, né? C. A gente vai fazer pós, o, os pós-jogos, claro, com os meninos. E o tempo real, né, Biazinha? É, no domingo, lembrando que também temos o tempo real dos times cearenses nas séries C e D do Brasileiro, que não vai faltar é jogo para você conferir, tá? Queria agradecer muito ao Maurício Mota, que faz a edição desse nosso podcast. Muito obrigada, Maurício. Ao André Amaral, que é o gerente de podcasts, e ao Rafael Barros, coordenador de podcasts do GE. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.